1: Buenos días, tengo el placer de compartir pantalla con la doctora Rocío Fonseca, oncóloga y nutricionista dietista. Soy Valeria Hidana, directora de la revista femenina La Vida en Rosa. Una pregunta antes de empezar. Ante todo, buenos días Rocío. ¿Por qué especializarte en nutrición siendo oncóloga?
0: Bueno, pues en primer lugar, buenos días Valery, buenos días a todos los que nos estáis escuchando y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir este espacio y responder a todas aquellas preguntas de, de nuestros pacientes en materia de, de nutrición y cáncer. Me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque precisamente fue algo que descubrí en mi, en mi experiencia profesional como oncóloga y es que en la consulta muchos pacientes mmm, Diría a lo mejor así un porcentaje que ronda el 80% de los pacientes. Cuando estás en consulta, una de las preguntas más frecuentes es, doctora, ¿y qué puedo comer? ¿Cómo tengo que, que alimentarme? Y lo cierto es que, bueno, es una pregunta que para los médicos, que no tenemos formación en nutrición, y esto hay que dejarlo muy claro, al final medicina es una carrera de seis años, pero no es nutrición, que es una carrera totalmente aparte, que son cuatro años de formación, para darte realmente esa, esa cualificación y, y poder dedicarte al, al mundo de la nutrición de manera profesional. Entonces uno responde con sentido común, con el conocimiento que tiene eh, en relación a la, a la alimentación, pero claro, muchas veces también caemos en el error de decirle al paciente que puede seguir haciendo su vida normal como la venía haciendo hasta ese momento. Y yo he visto casos muy importantes y muy graves de pacientes que incluso han tenido que abandonar tratamientos, yo en concreto me dedicaba a la radioterapia y muchos pacientes se veían muy afectados eh, en cuanto a poder alimentarse de forma, de forma óptima y esto incluso impactaba en el tratamiento y en poder finalizarlo y por tanto en el posible éxito o no del, del tratamiento. Y esto es muy frustrante, o sea, que una persona tenga que dejar un tratamiento o tenga que pararlo o tenga que ajustarlo porque no puede alimentarse se está desnutriendo, es algo que al oncólogo que, que busca dentro de todo poder eh, llegar al, a la mejor respuesta eh, tumoral con su paciente... Ah. Es, es algo que, bueno, pues que limita mucho su, su capacidad profesional. Y fue ahí donde me di cuenta que la nutrición era una necesidad que no estaba cubierta en los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos están muy desprotegidos a día de hoy en nuestro ámbito público de salud, sobre todo, y en otros países no sucede. El nutricionista forma parte de ese, de ese equipo multidisciplinar que atiende al paciente oncológico. Así que vi ahí un, una preocupación y una necesidad que había que abordar y eso sumado a que siempre me ha gustado mucho el mundo de la nutrición y era algo que me, bueno, pues, que, que me gustaba, eh, decidí ponerme a estudiar nutrición. Eh, hice primero un máster para ver si, si me gustaba tanto como para luego dedicarme a eso. Vi que sí y bueno, di el salto a la universidad y mientras trabajaba pues fui, fui haciendo el grado, me gradué. Y ahora es lo que es lo que, lo que hago, ¿no? Veo a pacientes, bueno, veo a pacientes de todo tipo, pero mi especialidad en concreto es la nutrición oncológica y dar ese soporte nutricional al paciente oncológico que, en el sistema público, pues, por desgracia, solo pueden, eh, pueden, bueno, pueden realizarlo o, o se les da la oportunidad de tener ese abordaje a los pacientes que ya tienen un, un grado importante de desnutrición o un riesgo de desnutrición muy importante. Pero lo ideal sería hacerlo desde el diagnóstico de la enfermedad.
1: Es curioso porque tenemos un sistema de salud que es, uh, creo, fantástico en España. Uh, en estos momentos es un, una cuestión que mejor no abordar, pero en general, a nivel oncológico, creo que la calidad es, es, es muy, uh, muy elevada. Pero tenemos uh, dos focos que no están... Uh, Adaptados a la, a la necesidad del paciente hay el, el enfoque de la alimentación y el enfoque emocional, que son dos pilares de la, de la, en nuestras vidas y que no están contempladas absolutamente nada. ¿Cómo, cómo explicas esto? ¿Cómo puedo, podemos pasar al lado de algo que es que hace parte de nuestro día a día y no solamente cuando estamos enfermos, sino desde uh -huh. el nacimiento hasta la muerte.
0: Sí, a ver Valeria, yo creo que aquí hay un punto importante y es que la oncología ha cambiado mucho y de manera muy rápida. Y pienso que el sistema no está preparado para absorber esta serie de necesidades que... Son, digamos, relativamente nuevas para el paciente oncológico. Hace 10 años, a lo mejor un paciente que tenía una estimación de supervivencia global de un año, a día de hoy, con todos los avances que ha habido en cuanto a técnicas diagnósticas, programas de cribaje, de detección precoz de las enfermedades, avances farmacológicos con terapias tan específicas y tan dirigidas gracias al diagnóstico molecular... Que con el nombre y apellido de, de un tumor se puede, se puede tratar específicamente ese tumor con una terapia muy concreta. Todo esto ha hecho que pacientes que antes tenían una supervivencia global muy pobre o pobre, a día de hoy a lo mejor esa, esa supervivencia puede ser de 10 años. Incluso mucha gente que antes no, se, no tenía opción de curarse, a día de hoy sí que se curan porque se diagnostican la, enfer la enfermedad oncológica en estadios iniciales que permiten que el, el éxito terapéutico sea mayor. ¿Qué ocurre? que esta serie de necesidades y de preocupaciones del paciente oncológico, como es la alimentación, la parte emocional, el ejercicio físico, el sentirse bien estéticamente, porque también hay muchas cuestiones estéticas, todo esto antes el paciente oncológico ni se lo planteaba, simplemente se ponía en manos de su oncólogo, hacía su tratamiento médico, como médico, radioterápico, quirúrgico, como le indicaba su, su equipo de oncología, y pensaban que no podían hacer nada más, pero hoy en día hay gente muy joven, diagnosticada de cáncer, con buenas expectativas de, de superar la enfermedad y quieren seguir llevando dentro de lo posible una vida lo más parecida a lo que llevaban antes y quieren alimentarse bien, igual antes no se alimentaban bien y quieren aprender a alimentarse bien porque quieren poner de su parte, ¿no? antes eso ni se, ni se pensaba, ¿no? el paciente oncológico no pensaba que podía hacer nada más que ir a ponerse su tratamiento y hoy en día esto ha cambiado y yo creo que ha cambiado tan rápido que el, el sistema no está preparado para, para asumir eh, toda esta carga de, de profesionales que antes pues, no formaban parte del, del sistema público de salud. La figura del dietista-nutricionista es de las, de las más olvidadas porque también hay que recordar que hay una especialidad hospitalaria que es la endocrinología y nutrición y hay hospitales que sí que tienen unidades de nutrición clínica como tal, pero en la mayoría de hospitales, ya digo, se trabaja con el modelo de interconsulta y cuando un paciente oncológico ya requiere esa intervención nutricional es cuando se hace una interconsulta al servicio de endocrinología y nutrición. Pero lo ideal sería que existiera esa figura, yo hablo de la nutrición porque eh, es a lo que yo me dedico, esa figura del dietista-nutricionista, no solo para el paciente oncológico, hablamos de, de multitud de, de enfermedades que requerirían también este seguimiento nutricional. Y por tanto, desde los colegios eh, profesionales de dietistas-nutricionistas se está trabajando mucho a nivel eh, de los gobiernos, tanto central como, como autonómicos, para intentar... Que, que pronto eh, la figura del dietista-nutricionista pueda formar parte de, de nuestro sistema público.
1: Y, y no las blogueras que cuentan bobadas en las diferentes redes sociales. Pero bueno, sí. la nutrición está, es claramente uno de los temas más delicados en general en nuestra vida porque se nos cuenta una historia diferente cada año. Cada año es como la moda. Cada año, en lugar del bolso, pues tenemos un alimento milagro. Eh, milagroso. Sabemos que deberíamos seguir una dieta mediterránea, la antigua, no la actual, que mezcla lo bueno con lo peor. En estos días de confinamiento cocinamos mucho y no siempre bien. Además, como nos seguimos, no nos movemos tanto. Eh, no quiero hablar aquí de si vamos o no a coger peso, no es el, el problema. Me gustaría hablar durante esta charla de lo que debemos comer para que no nos falte nada, comprendiendo también que estamos en un momento en el que la comida puede ser sinónimo de compensación de todo tipo, falta de afecto, rabia, ansiedad, etc. Hicimos una encuesta hace poco en Instagram con la, con la pregunta siguiente. ¿Crees que una mala alimentación es un factor de cáncer? El 90% de las personas que contestaron eh, nos dijeron que sí. No hablamos, y lo sigo diciendo, de sobrepeso, sino de alimentación saludable. Dos preguntas, Rocío. ¿Una mala alimentación es sinónimo de cáncer? ¿Y de qué tipo de cáncer? ¿Y si de verdad... Es lo que pensamos, es decir, que la alimentación es un factor de riesgo uh, para uh, padecer un cáncer, ¿por qué comemos tan mal?
0: Bueno, mucho que responder en, en una pregunta que parece corta, pero no lo es. Bueno, a ver, eh, en cuanto al sinónimo, o decir si mala alimentación es sinónimo de cáncer, evidentemente tengo que decir que no. Sí que tenemos identificados unos factores de riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, entre ellas el cáncer, y que pueden estar relacionados con llevar una mala alimentación o una alimentación eh, no óptima para la persona. ¿Esos factores de riesgo cuáles son? Pues son el sobrepeso y la obesidad, es decir, no tener un peso adecuado al que, al que deberíamos, tener un consumo muy elevado de carnes rojas y sobre todo de carnes procesadas, y, por supuesto, eh, bueno pues no, no realizar actividad física, que también va a contribuir a, probablemente a ese sobrepeso o a esa obesidad. Por supuesto, tenemos eh, una serie de hábitos tóxicos que están perfectamente relacionados con el desarrollo de, de distintos tipos de cáncer, como son el alcohol y el tabaco. Y lo mejor o la buena noticia es que estos factores de riesgo son modificables. Es decir, nosotros como personas y los profesionales, podemos incidir en estos factores de riesgo y poder modificarlos y, por tanto, intentar en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque tenemos que recordar que el cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, son múltiples, muchísimos factores los que pueden influir en un organismo para desarrollar una enfermedad oncológica. Muchos de ellos los conocemos y muchos de ellos ni siquiera los conocemos y de los que conocemos, algunos ni siquiera podemos cambiarlos. Por ejemplo, la edad no la podemos modificar y la edad también está relacionada con el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Pero qué podemos hacer? Pues lo que está en nuestra mano y es modificar esos factores que la evidencia científica dice oiga usted, estos factores sí que están relacionados y están detrás de, del riesgo, del mayor riesgo de padecer eh, algunos tipos de cáncer. Hasta un 70% de, de casos de cáncer se podrían prevenir eh, con una buena alimentación o con una alimentación variada, equilibrada y, y saludable, pero no es sinónimo, es decir, eh, lo que tiene que quedar muy claro es que no existe ninguna eh, dieta milagrosa ni ninguna dieta que pueda por sí sola prevenir un cáncer ni por sí sola curar un cáncer. Tiene que quedar muy claro y así yo siempre se lo transmito a mis pacientes el primer día que vienen a la consulta la alimentación y la nutrición no van a curar un cáncer, el cáncer lo puede curar en todo caso la medicina y la nutrición evidentemente sí que va a ayudar a esa medicina a que el éxito del tratamiento pueda ser mayor porque tiene una serie de efectos. Si hacemos un buen abordaje nutricional sobre el paciente, pues podemos minimizar esos efectos adversos que van a impedir que el paciente tenga que abandonar o, o cambiar tratamientos que serían los mejores indicados para ellos. Y todo esto, incluso mejor calidad de vida, pues puede incidir en que el, el, el éxito sea mejor en el, en el tratamiento de la enfermedad. Pero evidentemente no podemos decir solamente que alimentarnos mal, de forma muy simplista, alimentarnos mal sea sinónimo de desarrollar un cáncer. Y es muy importante dejarlo claro porque el paciente oncológico eh, tiene una situación de vulnerabilidad y sobre todo emocional que, que bueno, es fundamental que puedan eh, estar seguidos o, o ponerse en manos de profesionales que estén realmente cualificados para esto. No que lleven una bata blanca, porque no siempre llevar una bata blanca es sinónimo de estar cualificado para, para atender a una persona con este tipo de problemas. O sea, al final el paciente tiene que certificarse de que, de que esa persona tiene los conocimientos y la preparación académica necesaria para abordar este problema de la, de la alimentación. Porque como preparación. comentabas... En la, en la nutrición puede ser eh, una de las profesiones en las que más problemas tenemos de intrusismo laboral. Y yo yeah. precisamente siendo médico me puse a estudiar una carrera porque un médico no está preparado. Puede leer, puede informarse, puede, puede saber mucho, pero realmente lo que te prepara para esto es una, un, un grado universitario de muchos años de estudio y luego una formación profesional. O sea que eso hay que dejarlo muy claro y que el paciente huya de consultar eh, cualquier tema relacionado con la alimentación de forma generalizada en internet, sino que siempre busque profesionales que puede ser a través de internet, porque muchos también eh, hacemos consulta online, pero pero huyendo de bueno pues de cualquier persona que sea que se haga claro, llamar y experto en nutrición.
1: Charlata y, y los que venden libros también algunos de estos libros que funcionan por desgracia también ¿Qué es sí. Comer bien es estar a dieta toda la vida con alimentos prohibidos o más bien alimentarse de forma equilibrada, es decir, con proteínas sean animales o vegetales, frutas, verduras, cereales y permitirnos de vez en cuando, por ejemplo, tomar chocolate uh, y sobre todo no tener alimentos censurados. Yo creo que cuando, uh, salvo en, en caso de... de uh, de una complicación a nivel oncológico uh -huh. eh, muy, que tiene una persona que tiene que seguir una dieta muy, muy estricta por su, su condición.
0: Bueno, comer bien. Dos palabras que, que son muy simples, así, así a simple vista, pero tienen un significado mucho más complejo del que nos podemos imaginar, ya que es frecuente encontrar afirmaciones en este sentido y que los pacientes te digan, doctora, pero si yo... Si yo como bien, ¿no? Y, y claro, cuando uno se detiene en una entrevista personal con el paciente, averigua que realmente esa persona no sabe lo que es alimentarse, alimentarse bien. Y es que esto, hay que tener en cuenta que lo, el hecho de, de aprender a comer es algo que hacemos desde que, desde que nacemos y que va evolucionando con nosotros y por tanto hay muchísimos factores sociales, familiares, culturales que van a influir en cómo, en cómo se alimenta una persona. Pero claro, si tenemos en cuenta que alrededor de 6-7 años de nuestra vida en el equivalente en tiempo lo dedicamos a comer, sí que creo que merecería la pena que pudiéramos detenernos y, y hacer la reflexión de si realmente estamos alimentándonos bien, ¿no? Entonces, ¿qué sería eh, comer bien? Bueno, pues al final comer bien significa ganar en salud, o sea, eh, comer bien es equivalente a que uno se va a encontrar mejor de salud y por ello yo creo que todos deberíamos hacer el esfuerzo de, de poder saber que es una buena alimentación y ponerlo, y ponerlo en práctica Comer bien también significa, como tú bien decías, eh, priorizar. Al final tenemos que, desde el punto de vista nutricional, eh, priorizar aquellos alimentos que sean más beneficiosos para, para nuestra salud y conocer cuáles son esos alimentos más beneficiosos para nuestra salud. Intentar dejar de lado aquellos que nos puedan causar daños eh, por acumulación en el tiempo y sobre todo encontrar ese, ese equilibrio, ¿no? ¿no? se trata de, de prohibir eh, cosas que no podamos volver a tomar en nuestra vida, sino encontrar ese equilibrio entre lo saludable y lo nocivo. Y, y por ello no significa que no podamos tomar de vez en cuando un alimento, como llamamos ahora, malsano o poco saludable, sino conocer realmente lo que esos alimentos eh, poco saludables o malsanos nos aportan o no nos aportan y aprender eh, a dejarlos de lado en la medida de lo posible y centrar nuestra alimentación en productos eh, pues mucho más beneficiosos para nuestra salud y ya digo, esto que parece fácil eh, no lo es, cuesta mucho cambiar eh, de hábitos pero sí que es verdad que si uno se convence de que quiere hacer el cambio, eh, se puede hacer y, y en poco tiempo uno eh, puede aprender a comer de forma, de forma saludable. Y al final lo que interesa es que ese estilo de vida saludable se quede para siempre. Por eso a mí eh, la palabra dieta eh, no me gusta mucho porque... Creo que nuestra sociedad es un poco sinónimo de, de sacrificio, ¿no? De, sí, ¿no?
1: de, de estamos, sí. no nos impedimos comer algo. Pero entonces, comer bien es comer. Lo de la comer. tierra, lo que nos da la, 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 la tierra, nada de, de procesado, nada de, de muy bonito por fuera. Y al final, la, las frutas Com buenas no son perfectas. La, productos Comer de, bien, de estación, comer bien, de realmente...
0: Realmente eh, serían muchos puntos diferentes, ¿no? Pero así, a grosso modo, tendríamos que tener un orden, es fundamental, en primer lugar, tener un orden en nuestras comidas. Es decir, hay que dejar entre dos, tres horas entre una comida y otra, pero no saltarse ninguna comida. O sea, que hablaríamos de comer alrededor de cinco veces al día. Evidentemente hay que eh, eliminar el, el tiempo de ayuno nocturno, que ese no se contabiliza, pero en el resto del día lo ideal es no dejar pasar más de dos, tres horas entre una comida y otra. Es decir, tendremos un desayuno, una comida y una cena. Y un tente en pie a media mañana y un tente en pie a media tarde.
1: Pero eso Lo te... a para todos. Porque sí. a mí, por sí. ejemplo, me, me, me fastidia el día si como algo por la mañana y algo por la tarde. Yo estoy muy bien con entre dos y tres uh, uh, comidas al día. Más es que no me sienta bien.
0: Claro, por eso digo que esto son recomendaciones generales, sí, claro. pero evidentemente, claro, evidentemente habrá pacientes o personas, pero hablo del paciente oncológico que a lo mejor necesitará comer una sí. poquita cantidad, más o veces también. al día, sí. claro. O sea, Esto, si hablamos de, de nuestro metabolismo en general, esto serían las pautas ideales, pero evidentemente eh, cada persona es mm, un mundo sí, diferente sí. y todo, claro, todo no puede servir para todo el mundo. Sobre todo, priorizar materias primas, es decir, productos frescos, todo aquello que no venga envasado. Y si consumimos productos envasados, es muy importante también aprender a leer las, las etiquetas nutricionales, sobre todo el, el listado de ingredientes. ¿no? Los, los ingredientes están ordenados de mayor a menor cantidad presente en ese, en ese alimento que vamos, que vamos a adquirir. Entonces, si realmente queremos comprar un producto porque queremos que sea, pongo un ejemplo, una sopa de tomate, pues evidentemente el primer ingrediente que queremos que aparezca va a ser el tomate, ¿no? Entonces hay que aprender también para poder elegir buenos eh, alimentos, porque no todos los alimentos que están envasados o procesados son, son malos porque tenemos alimentos ultra procesados como pueden ser las verduras o las frutas congeladas que son una opción magnífica y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo que no podemos salir a comprar alimentos frescos con la frecuencia que nos gustaría son una alternativa eh, maravillosa igual que las, que las conservas de pescado las conservas de, de verduras o sea que en ese sentido habría que, que aprender un poco a, a, a diferenciar esos alimentos eh, buenos de los menos saludables, pero no por el hecho de estar envasados ya no van a ser saludables.
1: ¿Alimentarse bien significa lo mismo para un paciente de cáncer que pa para el resto de su familia? ¿O hay que hacer dos... Uh, tener, tener casi dos neveras diferentes?
0: Conceptualmente deberían significar lo mismo. Digo conceptualmente porque alimentarse bien debe servir para todos, ¿vale? Pero lo que hablamos, al final el paciente oncológico eh, tiene un, un proceso que va a vivir y unas etapas muy diferentes en las cuales habrá que adaptar su alimentación a esa situación que esté viviendo. Si tenemos una serie de efectos adversos que tenemos que abordar desde el punto de vista nutricional, tendremos que añadir algunas recomendaciones para poder controlar <coughs> perdón, y minimizar esos efectos adversos. Mientras que si el paciente se encuentra bien y, y no necesita ninguna recomendación específica en ese sentido, sí que podríamos hablar de que la alimentación saludable sirve el concepto para una persona sana o una persona que está atravesando la enfermedad oncológica.
1: A veces los médicos dicen a sus pacientes uh, «puedes seguir haciendo vida normal». Algunas personas no saben si eso significa que no queda esperanza o que realmente pueden continuar con su alimentación y en muchos casos sus excesos. ¿Podemos seguir sin cambiar nada a lo que comemos, bebemos o eso empeorará la situación a largo plazo?
0: Lo que os comentaba al principio, y creo que eso de, decir, de decirle al paciente que siga con su vida normal es eh, causado por, primero, muchas veces no tenemos mmm, los conocimientos para dar una respuesta más completa al paciente y, y también detrás de todo ello hay, un, hay una necesidad ¿no? de, de que el paciente oncológico eh, pueda seguir con su vida dentro de, de la normalidad posible. Pero, evidentemente, no podemos dar esa respuesta nunca jamás a un paciente, ya sea oncológico o a cualquier otra persona, sin saber realmente qué hay detrás de esa vida normal del paciente. Tenemos que indagar muchísimo más, tenemos que hacer un, una buena entrevista y una buena historia dietética para saber si esas recomendaciones que le vamos a hacerle al paciente pueden ser más un problema que una solución, porque ¿quién nos dice que el paciente está acostumbrado a comer tres días a la semana en un restaurante de comida rápida, comida basura, y nosotros le decimos que puede seguir haciendo su vida normal? Ese paciente no sabe a lo mejor que eso que hace no es saludable o que no le va a venir bien. Para, para su enfermedad, entonces es muy importante antes de, de responder, preguntar nosotros al paciente cuál es su vida normal, cuáles son sus hábitos de alimentación y sobre eso poder responder y poder incidir en aquello que no esté haciendo bien o que deba cambiar para que sus hábitos puedan mejorar, pero no podemos dar una respuesta sin, sin conocer esos, esos datos ¿no? que, que nos debe aportar el paciente.
1: Pues aquí hay, hay un cambio importante que realizar, ¿no? te lo puedo decir. ¿Se debe comer uh, de manera diferente según los tipos de tumores? Supongo que, que sí, me, me vas a contestar. Y uh, en caso de tratamiento de cáncer de mama específicamente, ¿hay una forma de comer diferente según el tipo de tumor?
0: A ver, yo diría que más que comer diferente en función del tipo de tumor, hay que comer diferente en función de los síntomas que presente el paciente y de la situación nutricional que tenga el paciente. Al fin y al cabo, eh, no podemos dar una recomendación general a un paciente por el hecho de tener un cáncer de estómago, por ejemplo, porque puede ser un paciente que tenga un cáncer de estómago con un estadio muy inicial de la enfermedad o un paciente con un cáncer de estómago con un estadio muy avanzado de la enfermedad. Entonces, no se trata de dar recomendaciones para el cáncer de mama, para el cáncer de, de cervix, para el cáncer de colon. Cada uno tendrá una serie de recomendaciones generales específicas para ese tipo de tumor, pero lo que es abordar a ese paciente no, no va a ser simplemente por el tipo de tumor que padezca, sino el abordaje va a ser enfocado a los síntomas y a la situación nutricional que tenga el paciente cuando, cuando lo vemos en nuestra consulta. <risa>
1: Como, uh, y en caso de metástasis en, en huesos, ¿la alimentación juega un papel?
0: A ver, en las metástasis óseas, el abordaje fundamental de, de las metástasis óseas es el abordaje farmacológico y en algunas ocasiones el abordaje también con radioterapia o con cirugía. En estos pacientes puede haber algunas complicaciones como es la hipercalcemia, el aumento de los niveles de calcio en sangre, que sí que pueden precisar en algún momento de, de intervención nutricional, pero que básicamente se va a controlar también desde el punto de vista farmacológico. Por tanto, al fin y al cabo, lo que comentaba antes, el abordaje va a depender de la situación del paciente, de, de otros síntomas que pueda presentar, no tanto en concreto eh, por las metástasis óseas que presente.
1: ¿Cómo disminuir sus raciones cuando solemos comer mucho? ¿Hay que cambiar los ingredientes de nuestros platos para tener menos sensación de hambre? Es decir, olvidarnos de la ensalada para comer algo eh, que nos llene más
0: Bueno, lo de las raciones eh, me gusta mucho porque creo que sobre todo hablo de, de nuestro país, en España creo que tenemos bastante sobreestimado lo que es el concepto de, de una ración. Y claro, cuando yo, por ejemplo, en consulta le enseño a mi Pero paciente... Era... Bien, ¿eh? Pero... bueno, cuando en consulta el paciente gráficamente ve, porque tenemos métodos para ello, como es el conocido método de, de la mano, ¿no? Y, y en una mano podemos, o con las dos manos podemos hablar de, de los tamaños de las raciones de, de muchos de los alimentos... Claro, cuando le digo a un paciente que el tamaño de ración de proteína que le corresponde en la comida sería el equivalente a la palma de su mano, de su mano, no la de su marido ni de su hijo, la suya. Claro, muchas veces se quedan ojipláticos diciendo pues que parece que si no nos comemos dos filetes no, no estamos comiendo. ¿no? Entonces creo que es muy importante para poder disminuir las raciones primero conocer cuál es el tamaño óptimo de, de una ración ¿no? y yo ahí me gusta mucho utilizar este tipo de, de métodos gráficos que creo que, que son mucho más eficaces porque al final la, la, la memoria fotográfica lo retiene, lo retiene bastante bien y así el paciente empieza, empieza un poco a, a conocer ¿no? lo, que es, lo que es la ración y poder ir controlando esas raciones. En cuanto a cambiar los ingredientes, por supuesto, cuando hablamos de, de ensaladas eh, como decía, no me gusta relacionar la ensalada con la palabra dieta porque una ensalada completa puede ser perfectamente un plato único. De hecho, se ha demostrado que en un plato único, el famoso plato de, de Harvard, se pueden incluir todos los nutrientes que necesitamos en una comida. Pero claro, aquí también influye la cultura. Aquí en España, por ejemplo, estamos acostumbrados al aperitivo, el primero, el segundo... Si no hay un tercero y un postre, y si no parece que no hemos comido. Yeah. Yo, yo en casa cocino plato único y mi madre todavía se sorprende y piensa que tengo a mi familia eh, muertos de hambre, pero, pero no, estamos todos, estamos todos bien. Y entonces, eso también es importante que el, que el paciente lo sepa, ¿no? No es sinónimo de, de estar a dieta, porque una ensalada, si pensamos en una ensalada de dieta,
1: no es con chica, lechuga es con, con lechuga, lechuga tomate y huevos, cebolla es con... claro
0: pues si podemos si podemos añadir eh, proteínas incluso vegetales de buena calidad que además nos van a aportar fibra nos van a saciar como son las legumbres que es algo que muchas veces la gente solo asocia a un plato mmm, de cuchara no pues podemos utilizar legumbres en frío para, para completar esa, esa ensalada podemos utilizar grasas saludables que también nos van, a, nos van a saciar, como puede ser el aguacate y luego el, el aceite de oliva virgen extra para, para alinearlo. Podemos añadir frutos secos que también nos van a aportar esas grasas saludables y, y son fuente también de, de fibra. Y todos estos alimentos o todos estos nutrientes van a hacer que esa ensalada, que puede parecer en principio un plato de dieta, se convierta en un plato perfectamente saludable y no relacionado con un, con un plan dietético. Incluso podemos hacer una ensalada a base de pasta o de arroz integral y que sea una ensalada de pasta también muy completa.
1: Si tenemos hambre durante el día, puesto que uh, en general deberíamos comer entre 4 y 5 platos a, a al día uh, en, en un momento, durante todo en el general. en general. Uh, ¿Qué tipo de alimentos nos vamos a tomar por la mañana o por la tarde o en cualquier momento? O a veces después de la cena, delante de la tele, ¿tenemos hambre? ¿Qué comemos? Uh, supongo que helados, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué podemos comer?
0: Bueno, aquí, aquí es muy importante... El, el concepto de, de tener un orden en las comidas ¿no? así también aprenderemos a que nuestro cuerpo esté más saciado y esa, y esa sensación de hambre sea menor, al fin y al cabo cuando una persona ya está acostumbrada a comer cuatro o cinco veces al día en ese tiempo entre una comida y otra realmente probablemente no, no vaya a sentir eh, esa sensación de hambre, pero lo, es muy importante para poder eh, saciarnos bien, sobre todo entre las comidas porque normalmente las comidas principales solemos hacernos bien y aquí introduzco también el concepto importante de comer de forma eh, lenta o despacio porque esto tiene una explicación fisiológica y es que al fin y al cabo la señal de saciedad tarda alrededor de 20 minutos en llegar a nuestro cerebro desde el momento en que empezamos a comer. Entonces aquellas personas que comen muy rápido y que terminan de comer en 5 minutos, esa señal todavía no ha llegado al cerebro y tienen una sensación de hambre que no es real porque ya han ingerido la, 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 la cantidad de alimento que necesitaban pero esa señal, como no ha llegado, pues pueden caer en seguir comiendo hasta que pasa ese tiempo o se sienten ya con mucha, con mucha plenitud. Entonces muy importante también comer eh, despacio. Y en esos tentempiés que nos van a ayudar a mantener el hambre a raya entre unas comidas y otras, es fundamental las combinaciones y hacer buenas combinaciones. Lo ideal sería que en, que en cada comida del día pudiéramos introducir un alimento de cada grupo de macronutrientes, es decir, un hidrato de carbono, una proteína y una grasa. Evidentemente, los hidratos de carbono siempre vamos a optar en caso de que sean eh, pan o que sean pasta, eh, arroces, que sean siempre integrales. Y luego, eh, en cuanto a grasas, pues grasas saludables como pueden provenir de, de los frutos secos, del aguacate, de, de los... Eh, bueno, la fibra también de, las, de los patés de legumbres, como puede ser el humus Todo esto bien combinado, por ejemplo, una, una pieza de fruta con un puñado de frutos secos o con una crema de frutos secos, como puede ser una crema de aguacate, o de aguacate, perdón, de cacao. De, almendra, aceite, hace, de almendras.
1: Es exactamente, para los que no saben cómo hacerlo, eh, un cuarto de hora. Hay que eh, comprar almendras crudas uh -huh. en el horno, os lo digo así. En el horno, durante 10 minutos, se deja enfriar, luego se pone en una, no sé cómo se llama esto, en un mixer, sí, sí. durante uh, 15 minutos, en total, a los 13 minutos se añade una pizca de sal y ya está hecho. Es una pasada, es delicioso y está lleno de, de proteínas, de fibras y de, de grasas. Grasas saludables. Sí.
0: Y sobre todo, también para aquellos que no lo, no lo quieran hacer en casa o no lo puedan hacer en casa, siempre que lo queramos comprar en el supermercado hay que mirar muy bien en yeah. ese listado de ingredientes, no en la tabla nutricional, sino en donde pone ingredientes, que el primer y único ingrediente sea el fruto seco. Es decir, si es crema de cacahuete, tiene que poner cacahuete 100%. Y no tiene que llevar nada más. Porque simplemente, por ejemplo, en la de cacahuete es el cacahuete triturado y, y, y la sí. propia grasa y la propia grasa del cacahuete. Pero por es... eso es
1: mucho más sencillo y barato uh, hacerlo en casa. ¿Y sí, 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 claro. 15 minutos. Pero que, hay que, minutos hay, que
0: en... hay que hay que matizarlo, porque si uno lo quiere comprar en el supermercado, hay que, para que sea saludable, realmente saludable, no tiene que llevar nada más. Yeah. O sea que simplemente para que para que lo sepan. Eh, esta combinación es muy importante porque mucha gente se toma una pieza de fruta y, y, y claro, eso no, no le va a saciar, ¿no? Al final necesitas aportar algo más como puede ser el fruto seco que te va, que te va a saciar por la fibra, por las grasas.
1: Sí, ¿Me ibas el famoso decir? zumo de naranja que contiene 15 naranjas, ¿eso es bueno? no es Mejor comer una naranja, ¿no? Sí, sí.
0: Es mejor la fruta entera, o sea, la pieza de fruta entera, porque al final en los zumos de, de fruta se pierde una parte importante de la fibra y aparte se liberan los azúcares. Entonces, estamos ingiriendo más eh, azúcares, menos fibra, por tanto, el pico de glucosa eh, va a aumentar en sangre mucho, más? mucho antes. ¿Y comer claro. mucho más? Exactamente, claro. No te sacia tanto y vas a tener hambre. Entonces, siempre, ah. idealmente, la pieza de fruta entera. Otra combinación buena puede ser eh, un yogur, con una fruta picada y añadirle algunas semillas de girasol, semillas de calabaza o semillas de, de chía, eh, una tostada de pan de centeno o pan integral 100%, que sea realmente pan integral, no que sea pan de color marroncito, sino que sea un pan que en la etiqueta realmente veamos que la harina es de trigo 100% integral, lo cual no es fácil siempre de, de encontrar. Y sin le podemos azúcar, añadir... ¿no?
1: Perdóname, el, el pan sin azúcar en las etiquetas es importante también, porque compramos también en, en sitios que dicen que nuestro pan es fantástico en panadería y hay la mitad de, de lo que contiene la barra de pan es azúcar. Aquí también hay una... Claro, una... El
0: problema del pan, el pan de la panadería, nos pueden vender realmente lo que, lo que quieran porque no lleva, no lleva una etiqueta. En el pan de supermercado que, es que vaya envasado, sí que podemos encontrar algunas opciones más interesantes como es el famoso pan negro que es un pan de centeno sí, que perfecto. es bastante saludable uh -huh. pero si no, al fin y al cabo, podemos comprar lo que creemos que es una barra de pan integral y realmente es harina de trigo blanca con salvado, con un poquito de salvado que es lo que le da el color. Entonces también hay que saber elegir una, bueno, un, un buen pan ¿no? En base, en base a esto. Y le podemos añadir pues, una grasa saludable que puede ser aguacate, si le gusta eh, a la persona el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, añadirle una proteína pues ya puede ser un, un jamón cocido de, de buena calidad, que en este sentido debería ser un jamón cocido extra, es decir, que al menos tenga entre un 90 y un 95% de, de jamón no menos de eso, eh, huevo duro también le podemos añadir, o sea que tenemos que hacer esa serie de combinaciones para que realmente la persona se sienta saciada y pueda llegar a la siguiente comida sin necesidad de, de echar mano de otros alimentos menos saludables que no hacían nada, por cierto.
1: Hay pacientes que eh, por culpa de los tratamientos no van a tener nada de hambre, eh, otros que no van ni siquiera a poder ver un alimento sin sentirse mal y otros que van a tener eh, infecciones en la boca. Uh -huh, ¿Qué nutrientes sí. deberían ingerir para evitar una pérdida de peso? Y en estos casos, ¿valen los alimentos eh, en polvos o las barras o los, eh, los pequeños, no sé cómo se llama esto en español, botes para, para bebés, para potitos para bebés? los potitos. Sí.
0: Vale. Bueno, aquí sí que es verdad que la falta o la pérdida de apetito es algo que es bastante frecuente en algún momento de la enfermedad oncológica, no, no en todo momento, pero sí que por la propia enfermedad, por los tratamientos, incluso cambios en el, en el olfato y el gusto que también pueden disminuir ese apetito, el cansancio patológico que tiene el paciente oncológico, esa astenia que le lleva también a, a perder las ganas incluso de comer... Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto de, de alimentos con, con una elevada densidad nutricional. Es decir, son alimentos que nos van a aportar muchísimos eh, nutrientes o nutrientes de muy buena calidad y que se pueden emplear para, digamos, eh, complementar ese plato que el paciente vaya a tomar. Muchos pacientes necesitarán comer, como decía, poca cantidad varias veces al día. Lo ideal es que el paciente priorice el momento del día en que más apetito tenga y piense en lo que le gustaría comer dentro de que sea algo saludable y aproveche ese momento para comer. No tanto tener un horario tan, tan fijo, tan marcado o ese orden tan estricto, sino adaptarlo a ese momento en el que tiene más apetito. Y esos alimentos, por ejemplo, que tienen una elevada densidad nutricional y que nos pueden servir para, para enriquecer los platos, pues puede ser eh, el huevo, el huevo duro eh, picado, el queso rallado. Eh, la proteína animal del magra, pues de pollo, de pavo, eh, las legumbres cocidas también nos van a, a ayudar mucho en este sentido y esto lo que nos va a hacer es que una simple crema de verduras, eh, si le añadimos este tipo de, de alimentos, van a ser mucho más, va a ser un plato mucho más nutritivo y le va a aportar al paciente muchas más tanto nutrientes como calorías para evitar esa, esa desnutrición. Y luego, como decía, las recomendaciones generales eh, siempre también las tiene, las tiene que tener en cuenta el paciente y, y no olvidarse de ese concepto de tener un horario de comidas muy establecido, sino escuchar a su cuerpo y ese momento del día o esos momentos del día en el que más apetito tenga, eh, comer lo que pueda, pero aprovechar ese momento. Porque el momento en que no tenga apetito, y todos lo sabemos porque alguna vez nos ha pasado cuando estamos enfermos, eh, no tiene ningún sentido obligar a, a esa persona a comer, para, para que esté bien nutrido, sino dejarle, dejar a su cuerpo y cuando su cuerpo le diga ahora, entonces aprovechar eh, ese momento. Luego hablando del, de la mucositis, que se, que se llama esta situación ¿no? de llagas, heridas, infecciones en la boca, que muchas veces no solo es en la boca, sino que pueden ir desde la boca hasta el ano y esto es muy muy limitante para, para el paciente por supuesto tiene que llevar su tratamiento farmacológico y su tratamiento farmacológico para el dolor pero eh, desde el punto de vista nutricional pues sobre todo dar recomendaciones y evitar alimentos secos que se puedan eh, romper en pequeños trozos cuando el paciente los, los ingiere, como puede ser el pan, el, el pan tostado, eh, los biscotes de pan, los frutos secos, que al, al masticar se pueden, se pueden generar pequeños trozos puntiagudos y que puedan dañar aún más al, al paciente. Tomar las comidas a temperatura ambiente también suele, suele irles mejor, ni la comida muy fría, ni la comida eh, muy caliente. Evitar alimentos también fibrosos, que sean más difíciles de masticar tipo... Espárragos, por ejemplo, que son, que son un poquito más difíciles de, de masticar y a veces el, el paciente tiene, tiene mucho dolor. Y evitar alimentos ácidos y bueno, el alcohol, por supuesto, eh, siempre, pero en estos casos eh, también.
1: Muchas mujeres se quejan de haber cogido peso. Uh, debido uh -huh. a los tratamientos y de no poder volver, uh, no poder volver a ser la de antes por culpa de la medicación, de la menopausia también inducida o no. Si es cierto que podemos tener más grasa alrededor de la barriga a raíz de los cambios hormonales, también podemos evitarlo en cierta medida haciendo más ejercicio ¿no? y comiendo menos y, y mejor. ¿O todo es culpa, va a ser siempre culpa de la medicación de la edad? ¿Debemos comer de manera diferente cuando estamos en época de menopausia, que sea inducida o no?
0: Evidentemente. El principal problema cuando la mujer llega a la menopausia es que la hormona sexual de la mujer, el estrógeno, es un factor protector frente al acúmulo de grasa en la zona abdominal. Es lo que nos diferencia del hombre y por eso siempre las mujeres solemos tener la grasa acumulada en la zona de las caderas y los señores pues, suelen tener eh, más eh, grasa a nivel abdominal. Cuando llega la menopausa y disminuyen estos niveles de estrógeno, ya sea una menopausia fisiológica o una menopausa inducida por, por tratamientos, se pierde esta protección y por tanto la mujer, eh, por ello, tiene mayor tendencia a aumentar esa grasa y acumularla en, en el abdomen. Y esto tiene un riesgo, porque al final el riesgo cardiovascular derivado de, de la acumulación de grasa abdominal viene precisamente por, por, esa, por ese lugar donde se, se acumula la grasa. Si la tenemos en la cadera, pues no es, tan, no es tan peligroso, ¿no? Porque toda esa grasa que tenemos también está por dentro de nuestro cuerpo rodeando a las, a las vísceras y a los órganos vitales. Entonces, esto es una realidad y contra esto, pues, no, no es que se pueda hacer nada, sino que al fin y al cabo es, es, es la fisiología. ¿no? Pero sí que tenemos que, que tener en cuenta que la mujer cuando entra en menopausia tiene esta situación y además que conforme vamos cumpliendo años, nuestras necesidades fisiológicas, eh, metabólicamente hablando, van disminuyendo. Es decir, nuestro organismo necesita menos energía para eh, mantener todas esas reacciones internas y mantenernos vivos. Por tanto, también conforme vamos cumpliendo años, deberíamos ir eh, comiendo. Un poquito menos, ¿vale? Entonces, ¿a esto qué le podemos añadir para intentar controlar ese aumento de peso y, y esa acumulación de grasa a nivel abdominal? Por supuesto, el ejercicio físico es eh, una pieza clave. En, siempre. O sea, el ejercicio físico y la nutrición deberían formar un matrimonio eh, indestructible en cualquier etapa fisiológica de, de la vida pero evidentemente he llegado a este punto donde el sobrepeso-obesidad hemos visto que se relaciona no solamente con el cáncer, sino con, con muchas otras enfermedades, pues sí que hay que empezar a, a tener en cuenta que, que este binomio no se puede romper y que el ejercicio físico, aunque seamos más mayores, dentro de nuestras posibilidades, debe formar parte también de nuestra, de nuestra actividad diaria.
1: Entonces, hablabas de la, de la mano para, para ver la, las proteínas hace un rato. Uh -huh. Entonces, en, en un, cuando ya empezamos a tener más edad, esto se transforma en esto? ¿Cómo, cómo lo hacemos esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos puede ayudar nuestra mano para, para saber lo que debemos comer?
0: Bueno, al fin y al cabo, la mano puede menguar también eh, un poquito, ¿no? Pero al final, yo creo que es eh, ordenar, como decía, todas esas, tener un orden, ¿no? En nuestra, en nuestra alimentación y conforme. Vayamos adquiriendo ese orden y esos, y esos hábitos y, y teniendo esos tenta esos en pies que nos van a, a mantener saciados al final, yo creo que el apetito se va, se va regulando y se va adaptando realmente a lo que nuestro cuerpo necesita fisiológicamente. O sea, no es tanto estar tan obsesionado ¿no? con, el, con el tamaño de esa sí. ración, sino eso es más algo orientativo, ¿no? porque al ya. final, si queremos hacerlo exacto, tendríamos que saber cuáles son las necesidades calóricas de esa persona. Y hacerlo un plan adaptado gramo a gramo. O sea, eso sería lo ideal. Pero bueno, al fin y al cabo todos cada día cocinamos y, y no pesamos los alimentos, sino que ya a ojo muchas veces eh, sabemos calcular, ¿no? Lo que serían pues 100 gramos de tal, una ración de poco a poco. Eso al final también se va se va aprendiendo, ¿no?
1: Y moverse más y mejor. Es decir, que tenemos que coger pesas, no, no simplemente sí. caminando. Fundamental. No. Hecho mi, mi no, 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 no.
0: No, hay que añadir siempre al ejercicio cardiovascular que para que todos los oyentes lo puedan entender, es el ejercicio que hacemos para, con el que nos movemos mucho, ¿no? Pues la bicicleta, dar, correr, saltar, bailar. Eso es el ejercicio cardiovascular. Pero no sirve de nada hacer solamente ejercicio cardiovascular porque llega un momento en que empezamos a tirar de músculo y a perder músculo para conseguir esa energía para hacer el ejercicio físico. Entonces, es fundamental que intercalemos ese ejercicio cardiovascular, por ejemplo, tres días de ejercicio cardiovascular y dos días de ejercicio de fuerza para fortalecer el músculo, para ganar músculo. Y recordemos que el músculo es el único eh, órgano tejido que consume calorías incluso en reposo. Es decir, si tenemos un, una buena masa muscular, eso nos va a permitir también perder más, eh, más calorías y, por tanto, poder regular mejor nuestro peso que si solo hacemos ejercicio cardiovascular, eso siempre sí.
1: Vale. Muchísimas gracias. Vamos a seguir en otro video hablando de los alimentos. Creo que eso interesa a todo el mundo. Nos vemos ahora, Rocío. Gracias.
0: Gracias.